0: en sesión con el psicólogo Jonathan Flores hola amigos ¿qué tal? ¿cómo están? espero que estén teniendo una excelente jornada llegamos al fin de semana y estamos pues contentos estamos alegres de la semana pasada estuve he estado en estas semanas ha estado algo pesado ya saben ustedes ya pudieron escuchar la conferencia de Sodoma y Gomorra que estoy dando en el hospital psiquiátrico y, y, y pues ya saben es, es un trabajo es un proceso de ir acumulando ideas para tener algo que compartir algo algo, algo nuevo eh, el trabajo de hacer las semillas todos los días también es como complicado eh, así como como estoy compartiendo temas así estoy absorbiendo temas también estoy leyendo mucho y, y también bueno la semana pasada estuvimos en mensajes de esperanza con el perdón que transforma estuvo muy bonito estuvo muy padre ahí también ya lo pueden escuchar aquí es un episodio bonus y el 28 de marzo voy a estar compartiendo la segunda parte que es el perdón que libera eh, y, y pues obviamente, eh, bueno, so, son unas partes complementarias, hay algunos temas que vamos a aterrizar, que vamos a abordar y bueno, pues ahí estamos y ya estamos aquí eh, en... Pues ya, 28 de febrero, 28 de febrero, y estamos por finalizar la segunda temporada. Se nos está acabando la segunda temporada de En Sesión. Eh, ha sido una temporada, pues, interesante. Y bueno, son ya estamos en el episodio número 9 y nos quedan dos temas más. Y el tema que te quiero compartir el día de hoy es el de enfermos de culpa. Eh, la situación de la culpa es una es un aspecto que nos enferma. Fíjate, aquí hay una situación entre estar vivo ¿no? y entre estar muerto en medio entre estar vivo y estar muerto, en medio está la enfermedad. Y la enfermedad es aquel elemento, es como estar entre la vida y la muerte en el sentido de que estás vivo pero no disfrutas. Y, y vamos a decir, estás paralizado, estás bloqueado, estás impedido de alguna manera. Y eso no tiene que ver con una condición física, sino también tiene que ver con una condición de una pérdida del bienestar, en donde no estoy muerto, pero tampoco estoy disfrutando de la vida. Y eso es la situación de la enfermedad. Esta definición de enfermedad nos ayuda como a ir delimitando un poco y saber que la culpa no te permite disfrutar de la vida, no te permite crecer, no te permite avanzar, la vida, eh, la culpa te termina por detener, te termina por paralizar y hay muchos procesos que son inconscientes de los cuales no te percatas, de los cuales no te das cuenta, pero vamos a hablar de eso, vamos a, a notar eh, que probablemente estás experimentando fuertes sentimientos de culpa y eso explica que tú estés fracasando en muchos aspectos de tu vida eso explica que estés fallando en tus relaciones interpersonales eh, que estés fallando, que, que estés en una muy mala racha y tiene mucho que ver con los sentimientos de culpa Mira, Freud escribe un texto que se llama Totem y Tabú y en este texto hace un análisis de pues, algunas fuentes antropológicas que hablan de los primeros clanes, cómo se organizaban y cómo comenzaban a establecer sus reglas, sus normas y sus leyes y cuando se habla de estos clanes, de estas tribus eh, y cómo tenían esta organización de sus leyes y de sus normas y cómo las aplicaban eh, nos, no, nos habla no solo un repaso de historia sino también nos habla sobre un esquema un retrato sobre cómo funciona nuestra estructura mental respecto a asimilar las leyes respecto a cómo interiorizar fantasmas y también sobre cómo funciona la culpa por ejemplo en uno de estos relatos en uno de estos casos nos habla de que en una en un clan hay un hombre que es el líder que es un líder autoritario y este líder eh, ordena sobre los demás y este líder también da una orden, eh, es un hombre que reprime, pero que también tiene una regulación sobre la sexualidad de los demás. Este hombre eh, acapara a todas las mujeres de la tribu, se queda con todas las mujeres de la tribu y, y como es el líder inclusive aunque algunos hombres hayan tenido una pareja este líder dispone de esas parejas y este líder puede a capricho decir tú no puedes estar con tu pareja yo quiero a tu pareja y yo me voy a quedar con tu pareja entonces eh, estos, eh, estos hombres que, que son miembros del clan y que están en desacuerdo con, con estas reglas eh, bueno eh, se ponen en común un acuerdo para matar para matar a este líder y deciden la idea es lo vamos a matar y vamos a liberar a las mujeres y, y, y todo esto va a estar más equilibrado lo mata lo, 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 lo matan lo, lo asesinan y, y entonces lo comienzan a comer, lo, lo devoran para desaparecer el cuerpo entonces practican el canibalismo y de principio bueno, pues hay, hay libertad las mujeres están libres y, y, y se acabó con la opresión y, y, y todo esto está funcionando muy bien y y, y todo va avanzando. Hasta que de repente se percatan de que alguno de ellos comienza a oprimir a los demás para quedarse con las mujeres, eh, para apropiarse de las mujeres. Y esto comienza a ocurrir. O sea, es decir, eh, es, es, eh, estas personas que desarrollaron y, y hicieron todo esto para asegurar la libertad, ahora comienzan a oprimir a los demás, ahora comienzan a oprimir a los otros, se comienzan a, com, a, a comportar como el líder lo hacía. Entonces, ahí esa es una primera pista que eh, Aquí Freud establece que las personas desarrollamos una especie de mecanismo psicológico similar al canibalismo, que es decir que de alguna manera a papá y a mamá estos objetos externos que pueden ser buenos o que pueden ser malos los interiorizamos, nos los comemos, los devoramos, porque simbólicamente comerse a alguien representa lo hago parte de mí lo interiorizo es como cuando convives con un amigo convives con una persona y, y interactúas tanto con esta persona que adquieres su manera de hablar que adquieres su manera de pensar que te influye tanto que te pareces tanto a la persona psicológicamente hablando podemos decir te comiste esa persona entonces eh, estas influencias de papá y de mamá para bien o para mal nos los comemos o hay figuras significativas y a estas personas nos los comemos, los devoramos, los interiorizamos forman parte de nosotros, nos comienzan a constituir entonces interiorizamos, interiorizamos esas figuras significativas. Pero fíjate, hay, había otros, otros hombres que comenzaron a, a, a comportarse como, como si el líder estuviera vivo, como si el líder les estuviera ordenando. O sea, hubo unos hombres que se comportaron como el líder y había otros hombres que se, que se comportaban como si el líder siguiera vivo y esto era muy raro, ¿qué sucedía? entonces aquí Freud hace una interpretación y, y, y comienza a identificar algo que estos hombres comenzaron a desarrollar una superstición ellos pensaban que el líder desde dentro de sus cuerpos les estaba vigilando y este líder que fue asesinado, esta autoridad que fue asesinada, desde dentro les miraba y les comenzaba a provocar algunos sentimientos o, algunos, o algunas sensaciones físicas aversivas eh, que los comenzaba a vigilar y los comenzaba a castigar desde dentro entonces ellos decían el líder me está observando el líder me está viendo me debo de comportar como él me ha dicho que me debo de comportar porque el líder les comenzaba a castigar desde dentro de su propio cuerpo y ahí te das cuenta cómo funciona la culpa y cómo funciona lo psicosomático lo psicosomático tiene mucho que ver con tener manifestaciones físicas sin que, esto, sin que estas manifestaciones físicas, sin que estas aparentes enfermedades, aparentes síndromes, aparentes problemas físicos, sin que estos tengan un origen eh, netamente biológico tienen una influencia más psicológica. Es decir, la gente va con el médico, les hacen estudios, les hacen análisis y les dice, bueno, pues todo está funcionando bien acá, parece que eh, usted necesita ir con un psicólogo. Y la gente dice, pero no entiendo, o sea, pero mi gastritis, mi colitis, ¿no? eh, mi parálisis, mi ceguera parcial, mi sordera parcial. Eh, todo esto, ¿de dónde viene? No, pues es que usted, y esto es dramático porque de repente es, me estás diciendo que todo este dolor que estoy experimentando no lo voy a curar con un medicamento, no lo voy a curar con una medicina. Entonces ahí entra lo psicosomático, ahí entran un montón de enredos psicológicos que se van tornando en manifestaciones físicas. Evidentemente hay muchas influencias, hay muchos aspectos que, que influyen, aspectos fisiológicos, predisposiciones genéticas que influyen en todo este correlato psicosomático, pero su origen proviene más de un enredo psicológico, proviene más de un conflicto psicológico, entonces, eh, y, y aquí estamos viendo algo, ¿Qué estás interiorizando? ¿Qué has interiorizado? Si has tenido fortuna, has tenido unos buenos padres y entonces has interiorizado sus enseñanzas, has interiorizado sus, su cariño, su amor eh, y entonces eres una persona independiente, eres una persona competente, eres una persona capaz, eres una persona responsable, eres una persona muy enfocada. Mm, bien. Es decir, has tenido la fortuna de interiorizar a buenos papás, a unas buenas figuras significativas y, y bueno, te han dejado todo esto, conocimientos, habilidades destrezas recursos porque todo eso es amor un papá y ya lo he dicho en otras ocasiones un papá que ama a sus hijos prepara a sus hijos para la independencia prepara a sus hijos para la autonomía prepara a sus hijos eh, para que vivan felices para que vivan en paz aún sin su presencia preparan a sus hijos para que no dependan de una presencia externa sino que desarrollen su yo y ese yo se desarrolla con habilidades, con conocimiento con capacidades son resultado del tiempo de la dedicación, del cariño que los papás le han dedicado a los hijos cuando le dedicas tiempo a tus hijos y platicas con ellos, y juegas con ellos y les enseñas cosas con el tiempo tus hijos se, ha, se hacen más confiados, se vuelven más seguros. Eh, 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 cuando tu hijo aprende a hacer algo nuevo, tu hijo adquiere confianza. Así va creciendo la autoestima. La autoestima, la autoestima no crece con porras, no crece con frases bonitas. Hay mucha gente... Que, que puede decir palabras vacías al otro, que le puede decir, ay, eres el mejor y eres un campeón y eres fabuloso y fantástico, pero esas frases bonitas eh, pueden ser vacías solamente. Es, es, las, las frases bonitas y las palabras cariñosas solo son un complemento, lo importante es el tiempo que le estás dedicando a tus hijos y, y en esa dedicación les estás enseñando a tender la cama, les estás enseñando cosas de la vida, les estás enseñando a lavar trastes, les estás enseñando a, a cuidarse a sí mismos, eh, a ser amables, a ser cariñosos. Les estás enseñando constantemente tantos aspectos de tu vida y sabes, requieres mucha sabiduría para enseñar a, a tus hijos entonces, si tú no estás buscando la sabiduría, pues no les vas a estar enseñando nada bueno a tus hijos cuando buscas sabiduría y estás activo en la búsqueda de esa sabiduría tú eres una persona que puede compartir para los demás pero ¿qué sucede si hemos sido malos padres? porque hay malos padres hay padres que son eh, autoritarios hay padres que son eh, negligentes, que son ausentes y hay padres que son agresivos, que son hostiles hay padres que han condenado a sus hijos, que les han dicho eh, eres un incompetente eres un tonto eres de lo peor y yo creo que fíjate para todas las cosas que uno escucha en un consultorio psicológico uno puede decir es, es tremenda la violencia que se ejerce que se perpetra de los padres hacia los hijos es una violencia cotidiana es una violencia constante una violencia verbal una violencia psicológica y más aparte el, el terrible lastre de maltrato físico que se acompaña en estos casos también imagínate que has tenido estos malos padres y eso es bien importante ¿sabes? es muy liberador decir tuve una mala infancia porque tuve malos padres porque tuve unos padres negligentes porque tuve unos padres eh, que no estuvieron a la altura de las circunstancias que fueron agresivos, que fueron violentos asumirlo libera no caigas en esta moda de distorsionar las cosas y, 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 y de negar tus experiencias y de negar tu propia historia y de decir, no, 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 uy, no, mis padres, wow, les agradezco tanto y todo eso, no te autoengañes, no te mientas, un punto de partida es reconocer la realidad, es reconocer las cosas que no has vivido, ¿sí? Lastima, duele, a, a cada uno... ¿Qué más quisiera? ¿Qué más le gustaría? Que decir, yo tuve una infancia muy bonita. Pero también es muy importante hacer un reconocimiento y decir, creo que mi infancia no estuvo muy bonita. Hay mucha gente que no llega a ese proceso, que no llega a decir, SAS, tengo que reconocer que mis padres me han causado un tremendo daño, que me han hecho daño, que me han lastimado. Y algunos a pesar de que son adultos los papás siguen causando daño los papás siguen lastimando los papás siguen dañando pero ¿cuál es el principal daño? mira, la cosa no es tan sencilla porque resulta que cuando nosotros nos adentramos en la psicología eh, en saber cómo funciona la estructura mental la estructura mental que nosotros vamos formando tiene mucho que ver con la manera en que nuestros papás nos están tratando. De tal manera que es muy común ver que hay una persona que fue maltratada, que fue violentada o que tuvo malos padres, que fueron unos padres que te sobreprotegieron y en la sobreprotección te dijeron tú eres un inútil, tú no eres capaz de hacer nada, tú, no, tú eres un bueno para nada, yo lo hago por ti porque tú no sabes, porque tú no puedes, entonces no tienes un yo, tienes un vacío, tienes inseguridad y eres un adulto inseguro que dudas todo el tiempo de las decisiones más simples esa es la herencia que te han dejado dices, es que yo no seré capaz es que yo no voy a poder porque tienes esa herencia tienes esa duda porque tienes esa voz interior que dijo, no, 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 tú no sabes que alguien más se haga cargo y tienes esa voz interior y, y, y esa manera de conducirte en tu vida entonces te conseguiste una pareja que se hace cargo te conseguiste una pareja que dices yo lo hago por ti y entonces tú dices, estoy tan acostumbrado y, y lo más dramático de todo esto es que tienes una estabilidad cimentada Una estabilidad cimentada en la dependencia Porque precisamente es eso La gente se comienza a dar cuenta que depende del otro Se comienza a dar cuenta que depende de los demás Cuando, cuando les pierde o cuando hay una amenaza de pérdida, pero, pero cuando, cuando están en el asunto, en el esquema, yo obedezco, tú dime lo que debo de hacer y yo lo hago, entonces ahí no me percato que tengo una dependencia, y yo me percato, yo digo, no, esto es amor, todo está funcionando muy bien, mi vida está estable, mi vida está en paz, y no te das cuenta de que eres una persona dependiente te das cuenta que eres una persona dependiente cuando la pareja te abandona, cuando la pareja termina la relación y, y tú dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora no sé qué hacer, no sé cómo hacerme cargo de mi vida. Y entonces lo más probable es que te consigas una nueva pareja que funcione igual que tus papás, que funcione igual que tus amistades, que funcione igual que tu expareja. ¿Por qué? Porque tú tienes esa herencia, tienes esa estructura mental que te sabotea. Y si tuviste papás hostiles, si tuviste papás agresivos y te dijeron tú eres un bueno para nada y eres tonto y eres torpe y no sabes nada y quítate de aquí y eres desagradable y eres indeseable y tuvieron palabras de desprecio, tuvieron palabras de menosprecio pues esas palabras te han condenado, porque resulta que eres una persona que recurrentemente se dice soy un tonto, soy un incapaz, soy un incompetente, yo soy un bueno para nada, nada hago bien, en todo me equivoco, en todo fallo, porque has interiorizado a, a esos papás Hostiles, esos papás agresivos y los llevas contigo cada que puedes cada que tomas una decisión dices, no, no, es que me equivoqué es que siempre fallo es que siempre estoy mal y resulta que hay gente que ha aprendido a echarse la culpa hasta de cosas de las cuales no tiene culpa porque está acostumbrado a ser siempre el que se equivoca a ser siempre el que falla estás acostumbrado a eso entonces ahí, ahí viene esa situación, ahí viene este aspecto dramático, este aspecto tremendo. Hay gente que no triunfa profesionalmente porque siente culpa de, de yo triunfar mientras que mis papás están hundidos en la mediocridad, mientras mientras que mis amigos están hundidos en la mediocridad y yo no quiero triunfar inconscientemente se sabotean, tienen un buen trabajo tienen un buen empleo logran cosas importantes o, o sabes, lograron estudiar lo que nadie hizo en la familia lograron estudiar y no se titulan y, 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 y dejan y se meten a trabajar de otra cosa porque Inconscientemente hablando, sienten que no van a destacar. Esto es bien importante, estoy poniendo solo ejemplos, no estoy diciendo que todo mundo funciona así, pero aquí hay una gran variedad de casos en donde hemos interiorizado todo esto y pregúntate, pregúntate, esa adicción, esos malos hábitos, Esa mediocridad, ese conformismo, esa dependencia, hay gente que dice no puedo con mis deudas, no estoy esclavizado por esta adicción, eh, no sé por qué sigo en esta relación de pareja si está muy mal, yo sé que debo dedicarle más tiempo a mis hijos, pero cuando tengo tiempo para dedicarle a mis hijos, no, no, no lo quiero hacer, no quiero estar con ellos. Hago otras cosas. Pregúntate si a final de cuentas esa conclusión que tú te emites, esa conclusión que tú te dices... Soy una mala persona porque a final de cuentas la gente llega a esa resolución. Sí, sí sigo en esta adicción y, y, y he intentado buscar ayuda y no logro conseguir ayuda y, y, y bueno, y ya me aplico, pero no persisto, no persisto y, y, y me sigo drogando o sigo consumiendo alcohol, sigo derrochando mi dinero y no salgo adelante. Entonces, al contrario, hago cosas para hundirme más. Hasta inclusive voy a buscar ayuda. Y, y entonces, pero, pero lo hago para hundirme más. Ni siquiera lo estoy haciendo con hartazgo, con disciplina, con convicción. Lo hago porque la culpa me está dominando porque la culpa me está gobernando voy a ir a terapia voy a ir tres sesiones es más me voy a conseguir el terapeuta más caro le voy a pagar 800 pesos la sesión y después de tres sesiones voy a dejar de ir y, y voy a decir no funcionó ya busqué la ayuda estoy condenado estoy hundido porque estás condenado por la culpa estás enfermo de culpa porque estás interiorizando toda esta estructura porque toda esta estructura te ha dañado, te ha lastimado. Y es la estructura que llevas en tu vida. Por eso necesitas renovar tu mente. Decía William James que si te das cuenta, solamente puedes cambiar tu vida cuando cambias tu manera de pensar, cuando cambias tu actitud. Este es uno de los grandes logros eh, que... que que ha notado William James cuando cambias tu actitud cuando cambias tu manera de pensar es la única manera en que puedes cambiar tu vida cuando cambias todas estas estructuras y sabes eso se logra en psicoterapia pero cuando estás involucrado verdaderamente cuando sabes que va a ser complicado que va a ser difícil que no es magia cuando sabes que necesitas ser persistente y ser disciplinado y sobre todo cuando sabes que requieres hacer un trabajo de mucho tiempo. Entonces, dicen, eh, Roma no se construyó en un día. No vas a lograr tu estabilidad, tus est tu nuevas estructuras de estabilidad. Necesitas abandonar la culpa. Necesitas abandonar estas estructuras que te están que son voces interiores que te están aterrorizando, que te están atormentando necesitas abandonar, necesitas dejar necesitas dignificarte a ti mismo, conocerte a ti mismo ser tú mismo que tu voz interna discuta con esas otras voces que, que tu voz interna comience a dudar y comience a a, a, a debatir, a discutir con esas otras voces que tú puedas expresarte que puedas comenzar a liberarte que, que comiences a asumir una responsabilidad de las decisiones que tomas y ya lo había dicho en una transmisión hay una gran diferencia entre culpa y responsabilidad la culpa te paraliza, la culpa te condena, la culpa te condena a vivir lo mismo una y otra y otra y otra vez y a vivir lo mismo toda la vida. Por eso hay gente que lleva viviendo lo mismo desde hace 15 años, lleva viviendo lo mismo desde hace 20 años, sus problemas siguen siendo los mismos, no están avanzando no están creciendo, no están aprendiendo porque están condenados por la culpa. Llevan 10 años queriendo bajar de peso. Llevan 15 años queriendo encontrar un trabajo mejor. Llevan 20 años tratando de tener una relación de pareja bonita. Llevan 25 años tratando de llevarse bien con sus hijos. O sea, todo el tiempo ves lo mismo y lo mismo y lo mismo. Es gente que está condenada a la repetición, condenada a vivir lo mismo, porque la culpa te condena a vivir lo mismo una y otra vez. La responsabilidad te libera del castigo, te libera de la condena, la responsabilidad te libera de la culpa, sales de esa prisión. Y aprendes y dices creo que hay cosas nuevas que tengo que comenzar a vivir, he aprendido la lección de esto, no me puedo seguir permitiendo sabotearme, imagínate que esa afición de irte a tomar cada ocho días y que te afecta tus neuronas y que saca lo peor de ti y que te hace tomar las decisiones, las peores decisiones las decisiones más patéticas que has tomado en tu vida imagínate que esa afición que tú le llamas, que te da alegría más bien es, es, es una manera sofisticada de castigarte Imagínate que tu afición de andar de, de, de con una persona y con otra y con otra y con otra y que tú te sientes muy galán y te sientes muy atractiva o te sientes muy guapo. Imagínate que esa sofisticada afición es lo que no te permite encontrar una pareja que te aprecie, que te valore, que te haga sentir amado. Es una condena. Imagínate que tu alto sentido de responsabilidad, tu, tu amor al trabajo y que dices trabajo 11, 12 horas todos los días y si se puede me voy los sábados a trabajar y a hacer todo lo que puedo. Imagínate que ese trabajo es una sofisticada manera de castigarte de castigarte de hacerte sentir culpable bueno, no te sientes culpable pero te castigas inconscientemente hablando porque no tienes tiempo un tiempo para un respiro un tiempo para cultivar la relación con tus amistades un tiempo para tus hijos y tú sabes, te remuerde la conciencia, dices, estoy abandonando a los míos, pero qué gran trabajador soy. Y no te das cuenta de que estás torturado por una culpa inconsciente, que estás fracasando, que un día de estos, ellos van a crecer y los has perdido. Y, 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 te, y de repente no te estás percatando que los amigos te van a dejar de invitar van a dejar de hablarte, van a dejar de escribirte y vas a estar aislado y, y es justo pero, pero tú, tú, tú quieres seguir insistiendo en eso a lo mejor tú esta idea de, de decir eh, voy a estar gaste y gaste y gaste porque he trabajado tanto para esto y me lo merezco y te endeudas y esta sofisticada práctica de endeudarte de complicarte la vida de complicar tu economía de sí, 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 me voy a comprar el coche más lujoso, el más, el más caro, me, me voy a comprar sí, la versión de lujo sé, sé que me tengo que presionar un poco más, pero lo voy a hacer, sí, me voy a pagar las vacaciones, pero la, las, las más caras, lo voy a hacer y, y me voy a pagar los hoteles más caros y lo voy a realizar así y no te estás dando cuenta que inconscientemente hablando te estás castigando te estás colocando una cadena en el cuello te estás paralizando no estás avanzando creativamente, productivamente no te estás liberando estás tomando decisiones que te encadenan y entonces estás tomando malas decisiones que lo único que te van a generar es dolor, es malestar, es una sensación de vacío. Por favor, quiero que lo pienses, que lo consideres esto. Yo espero igual que, que esto que te estoy diciendo caiga como una semilla en tu corazón y dé fruto. Te genere una inquietud que al menos haga que te detengas a pensar y que tú digas, inclusive, ¿por, ¿por qué estoy con esta persona que me garantiza mentira, infidelidad, inestabilidad? ¿Por, ¿Por qué me estoy aferrando a esto? Y que te preguntes, ¿hay ahí alguna culpa inconsciente? Libérate de esa culpa. Aprende a perdonarte a ti mismo. Y perdonarte a ti mismo es decir, creo que yo merezco cosas buenas. Y no me refiero a lo material ni a gastos. No, yo creo que merezco una vida en paz. Yo creo que merezco equilibrio, estabilidad, honestidad, transparencia. Que alguien construya sus sueños con los míos creo que yo soy digno creo que yo soy capaz creo que yo sí tengo algunas fallas pero también tengo habilidades tengo cualidades, tengo virtudes creo que tengo mucho que aprender creo que tengo he tenido la vida difícil y tengo el panorama desfavorable pero tengo que empezar por algo y lo voy a comenzar a hacer date la oportunidad por favor si requieres apoyo psicológico llámame al 5882 9513 aquí somos muchos psicólogos que te podemos apoyar que te podemos atender entonces échame un telefonazo por favor me puedes contactar por las redes sociales eh, escríbeme en messenger doy terapia en línea entonces busca ayuda y por favor Comparte este episodio con alguien que lo necesita, por alguien que se está torturando, por la culpa, por la culpa, vas a salir adelante, avanza, crece, nos vemos en el próximo episodio.